0: boa, você está escutando o podcast e? Bottom Cropped. Histórias de empreendedoras. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lira e esse é mais um episódio do nosso podcastzinho aqui de fofocas, bafos, pretas, situações e coisas que a gente queria esquecer, mas sempre rende uma boa história, né? Aquela... aquela trend do TikTok que você conta pro seu amigo, pra sua amiga a, a tragédia da sua vida, mas só pra fazer ele rir, sabe? <risos> Essa é a ideia do nosso podcast, gente. Pra vocês desabafarem, pra gente conhecer também histórias de empreendedoras contadas por elas mesmas. E hoje, para nossa entrevista aqui, eu trouxe uma empreendedora que eu admiro demais, não só porque ela tem trabalhos incríveis, mas também porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é dona, proprietária, CEO, criadora, empreendedoríssima de uma agência chamada Lily, que é uma agência maravilhosa, que acho que me conheci se eu estiver errada, mas só trabalha mulher, né amiga?
1: só traba... Não, só trabalha mulher não, a gente tem, tem alguns parceiros, alguns parceiros
0: mas... homens, isso, né? Mas isso tem isso uma pequeno. galera que é mulher, né? 90%. Então é nóis. Gente, é a Tati Garcia, bem-vinda, amiga, ao meu podcast. Então bota aí seu e chega junto aqui, que eu acho que vai ser uma entrevista bem legal, gente. Eu trouxe a Tati aqui pra falar sobre a jornada dela, que eu pude acompanhar uma boa parte quando a gente fez mentoria juntas, então eu pude ver o quanto ela cresceu, os desafios que ela teve, e ainda tem, né, amiga? Então, aproveita, é, se apresenta aí pra galera, já fala do seu trampo.
1: Melhor podcast ever, já tô com o meu, meu cropped aqui,
0: tô nervosa. <risos> tô nervosa não,
1: amiga, é nóis. Ai, meu Deus. Bom, sou a Tati Garcia, é, sou publicitária, comecei aí entre se eu fazer a publicidade ou biologia marinha, nada a ver uma coisa com a outra. E aí, fui pra publicidade e hoje eu tô aqui empreendendo, já fazem cinco anos na parte de marketing, né? Mas empreender mesmo e ter um, um negócio mesmo, trabalhando, né? juntando o CLT com o um negócio próprio, já faz aí bem uns oito anos, mais ou menos, que eu tinha uma loja de um e-commerce de canecas personalizadas antes. Passei por uma agência com uma sócia e hoje sou quase que Sandy e Júnior separada. <risos> só, só a Sandy, eu sou o Júnior. Carreira solo aí já bem... Hoje, esse, esse ano a gente faz, esse ano eu faço, né, no caso a Lili faz três anos lindamente, e... três não, quatro, olha aí, a gente até se perde quatro anos lindamente nessa função, nessa montanha-russa maravilhosa.
0: Que às vezes é muito incrível e às vezes dá vontade de, sei lá, de tacar tudo pela janela e falar, hoje eu não quero, hoje eu quero alguém decidindo as coisas por mim e mandando em mim, né amiga?
1: Ah, exatamente, eu queria muito, eu queria um dia que todo mundo decidisse as coisas por mim, um Sim. dia!
0: Seria lindo. lindo. Me, me, me fala um pouquinho, amiga. Como é que começou a sua jornada? Eu sei, porque a gente é amiga, né? Eu sei que você uhum. trabalhou numa grande empresa e, e passou por um chefe extremamente tóxico. E aí você saiu dessa empresa e começou a sua jornada empreendendo primeiro com as canecas, depois com publicidade mesmo. Então, me conta como é que foi isso. Assim... Não vamos lembrar muito de chefe babaca, tá, que eu também nem tá. começo, mas, mas tipo como é que você falou, não, cara, acho que eu sou realmente uma empreendedora.
1: É, na verdade, antes de eu entrar nessa última empresa, né, que, que foi a que eu realmente, me saíram, na verdade, saíram <risos> comigo, uh, eu comecei com as, as canecas antes dessa empresa, né. Então, simplesmente, eu e uma colega de trabalho, eu adorava, e adoro até hoje, caneca, Uh, ela adorava desenhar, ela fazia né, ilustração e a gente, ah, vamos montar um negócio de caneca. E ali a gente começou com a, a, o empreendedorismo em si, né? De vender primeiro pelo Instagram, Instagram não, ainda era pelo Facebook. A gente vendia pelo Facebook, vendia lá no trabalho também. E aí a gente começou a perceber, né? É, logo que eu saí dessa empresa para ir para outra empresa, que não estava meio que funcionando, a gente já não trabalhava mais juntas, então tinha a questão da logística, né? Às vezes acaba. É, acho que quem tem sociedade ou teve sociedade já passou por isso alguma vez. De, às vezes a gente acha que está fazendo mais, o outro menos e assim, assim, assado. E a gente resolveu lindamente tranquilamente que eu seguiria com as canecas, que era algo que eu queria. E ela realmente não ia ter tempo para continuar e não seguiu com as canecas. E aí eu fui para outra empresa Cheguei a prestar serviços fazendo as canecas de brinde para essa empresa, inclusive. Né, corri para abrir o MEI, porque na, né, na, antes a gente não tinha, e etc. Abri um e-commerce, eu criei o um e-commerce, fui lá, aprendi a fazer, montei a loja e tal. E minha mãe me ajudava. Minha mãe meio que comprou a parte dessa minha, dessa minha colega, né, com a prensa, a impressora e tal. E aí eu segui com a minha mãe por um tempo. Até começar a ficar um pouco inviável, porque era muita coisa para fazer e o trabalho consumia bastante. E fui desligada da empresa, fiquei péssima, né? Três dias na cama chorando. <risos> Tinha acabado de assinar o contrato do apartamento. Quem pra, nunca, pra né, amiga? Exatamente. Assim, eu assinei na segunda-feira, na terça eu fui demitida. Foi assim, meu Deus, como que vamos fazer para pagar o financiamento? Mas enfim. E aí, na época. É, a minha antiga sócia, né? Minha amiga ali na época, ela já trabalhava. Falei, bom, vou voltar a aquecer aqui a, a, a minha loja de canecas, né? E fui oferecer, na verdade, uma parceria com as canecas. E no final, ela por ser publicitária também, a gente acabou montando a nossa primeira agência, né? A minha primeira agência, no caso, e dela também. E aí foi tipo isso. Entrei um dia lá com uma caneca para mostrar, saí numa quinta-feira, a gente combinando que na segunda eu já ia levar meu computador para lá e a gente ia começar a trabalhar juntas. Deu super certo durante um bom tempo, assim, deu, deu certo, tava funcionando, mas aí também chega uma hora, né, que as coisas começaram a acontecer, a gente percebeu que estávamos remando para direções opostas, que não tava funcionando, né, é complicado porque a gente acabou se tornando bastante amiga, enfim, né, deu aquela misturada nas coisas, né, aí acabou que não deu certo. Mas, o sonho ali da agência, a vontade, eu percebia que tinha um feedback bacana dos clientes. E eu, a, a gente acabou separando, né? Eu fiquei com os clientes, ela ficou com outros clientes. E segui a carreira solo e estamos aí, vamos vou fazer quatro anos. Uh, 2020 foi um ano péssimo. De, sei lá, de quatro, cinco clientes eu fui para um literalmente. E acabou que chegou um momento que eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada, eu preciso entender. E foi aí que nos cruzamos, né? Que, que a gente caminhos, conheceu. Que nos conhecemos, que os nossos caminhos se cruzaram, pela indicação maravilhosa da Mandinha. E você abriu a minha mente de uma forma que eu falei, meu Deus, porque não conheci Lira antes, não tô fazendo isso de... De jabá, não, é real, Olha não você só. sabe.
0: A gente botou um cropped, hein, amiga, e reagiu gente... nesse dia. Não,
1: foi completamente, assim. Eu saí da, <risos> da nossa primeira reunião falando pro, pro meu marido, tipo, pronto, já era, vou ficar rica. <risos> minha gente, vai... eu não garanto, mas pelo menos dormir em paz, você dorme. <risos> não, eu, não, já na, acho que na... na terceira semana eu já estava dormindo em paz e aí eu falei eu vou eu vou ser a a mentorada mais, não sei se é assim que fala, mentorada é mentorada, que é, que mentorada chama, é mentorada a mentorada mais aplicada da Lira e eu acho que você eu, foi, tentei, eu tentei cara, pelo menos
0: cara, esses dias uma, não querendo me gabar gente, mas porra, é meu trabalho e eu faço isso com o maior é. carinho do mundo, diz uma mentorada minha também, ela, ela foi da segunda leva, amiga você foi minha primeira mentorada ever, né quando ah, eu nem achava que, que eu podia dar a mentoria direito eu falei, cara, eu vou testar vamos ver e tal, aí a, a, depois quando eu realmente abri oficialmente as vagas ela falou assim... Ela me mandou um, um... Tipo, um contrato que ela fez com o um cliente no valor de uns 15 mil reais, assim. Nossa, Aí eu falei, caraca, que, ó, que foda, não sei o que. Ela falou assim, Lirinha, e tudo isso começou naquele dia que você virou pra mim e falou, não faça tal coisa, porque você vai... Caí no chão, porque eu já fiz isso e já tomei no cu. Aí exatamente. eu comecei a. Ah, falei, caraca, nossa, como é foda isso você saber que você. E ela tava, assim, numa situação de, tipo, também tinha sido demitida de um emprego, tava querendo pegar uhum. um sócio. E eu falei, cara, não pega sócio agora. Você é. não tá pronta, a sociedade é um lance, que você também sabe, né, amiga? Sim. É, é uma exigência de expectativas. Não tem certo e errado. É exigência de expectativas na, absurda. Enfim, fico muito feliz com esse feedback, amiga, porque é o que eu mais não, é amo fazer na minha vida, sabe?
1: É o que eu mais eu, gosto de
0: fazer, real.
1: A, a palavra que eu nunca esqueço foi quando você falou que eu era meu principal ativo. E aí, hum. não, se você é a Tati Garcia, se você é a Lili, enfim, né você, é você. Você que faz as coisas. E aí que eu falei, tá aí, né? Aí tá a sacada que eu tava precisando ter. Porque, enfim, pra mim era Lili, Lili, Lili. E aí eu come consegui perceber ali... Que a Tati Garcia também tem uma vida, uma profissão, que é tudo misturado no caso, é. né? Mas querendo dizer que eu também poderia é, criar novos caminhos sem abandonar a Lili, que no final ia estar tudo junto. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro que a gente finalizou em janeiro a nossa mentoria e em março. A minha chave virou completamente. Nossa, amiga, e eu faz te...
0: tudo isso. Faz mais de um ano, então. Faz,
1: faz mais de um ano. Foi março do ano passado. E aí, eu lembro que a gente tinha conversado e eu coloquei metas financeiras. Eu não sei se você lembra disso. Lembro. E aí, eu tinha colocado uma das minhas metas, que, que era para alcançar no final do ano passado, né? Eu alcancei em dois meses. Foi, assim...
0: Nossa, de cliente
1: e de, de cliente de faturamento, sabe? Eu falei, caramba, meu, era, era isso que eu precisava, era isso que eu tinha que enxergar. Eu tava muito presa numa caixinha ali que me colocaram e eu aceitei ficar, sabe? E aí, quando uma pessoa abre, principalmente com toda a sua experiência, e você abre ali um campo de visão que a gente não tava conseguindo enxergar, nosso negócio flui maravilhosamente bem, eu tô muito feliz, de verdade. Ai, amiga,
0: eu fico muito contente com esse feedback e também pra entender, pra gente saber, e pra quem tá escutando saber também, que às vezes o que você precisa é de alguém, não só mais experiente, mas com uma clareza, que é. a gente demora muito pra conseguir. E eu falo isso na posição de alguém que mentora e é mentorada. Exato. Porque eu tive dois mentores que mudaram o meu jeito de ver as coisas... Uhum. e um eu ainda tô fazendo porque é um lance muito ligado à construção de comunidade, que é uma coisa muito difícil, só que muito legal de fazer uhum. e eu acho que a gente tem que tá estar sempre procurando alguém mais experiente porque a nossa experiência, ela é muito vasta mas ela tem um limite, né, e hoje amiga, você é muito mais experiente que um empreendedor que tá começando uma agência agora, né Sim. eu acho que, a, eu acho assim de modo geral, as pessoas que empreendem por, por... A gente começa se prendendo muito por necessidade, né? Ah, beleza, vou... tem aqui uma necessidade, vou, vou, vou cumpri-la e aí vou vender e faturar com isso. Só que aí a gente acaba se apaixonando, porque é apaixonante demais. Uhum. E aí a gente acaba caindo num lugar de, de se desmerecer e se anular pra fazer o cliente feliz. E isso é tipo, é tomar veneno esperando que o outro, que o outro morra, sabe? Porque é. você se prejudica esperando que venha um resultado pra aquele outro, só que esse resultado não vem. Ele só hum. prejudica você. E isso eu acho que é, que é uma das coisas mais importantes, assim, quando a gente tá nesse feeling de empreender, a gente não cai nessas armadilhas, né? E amiga, me conta uma coisa. Que, qual foi o perrengue, assim, que você falou? Cara, eu não vou conseguir. Foi esse lance da pandemia mesmo? Foi. Fala pra mim como é que foi como que, claro, a gente fez a mentoria e você se, se, se organizou ali, beleza, só que assim, me conta como é que foi isso, o que, que você sentiu eu também perdi, perdi clientes na, na pandemia só que eu tinha muitos, né, eu tive que refazer o manejo ali e tal, como é que foi isso pra você?
1: Não, foi é, com certeza absoluta, foi a, a na verdade assim, eu tive dois momentos né, que foi o momento dessa transição da agência anterior com a minha ex-sócia pra Lili, que foi desafiador então você tá acostumada a... Né, dividir, teoricamente, as coisas com outra pessoa. E aí, do nada, você se vê tendo que tomar decisões sozinha. E outra coisa, você começa a perceber que muita coisa você se colocava numa posição por trás da outra pessoa, né? Então, assim, ah se der uma merda, eu tenho alguém aqui para me dar esse apoio que tá comigo. Então, quando você tá sozinha, é você. Então, se você fala para o cliente, não, não vou dar desconto, você tem que sustentar aquilo, né? É, não tem o, o bad cop e o good cop nessa situação, porque é só você. Então esse foi um momento muito desafiador para mim, agora a pandemia ela teve um plus a mais, porque realmente é, eu passei o ano de 2019 sozinha empreendendo, então tentando entender como é que era esse empreender sozinha, né, fazendo literalmente tudo, tomando decisões, cabeçada, etc. E aí a gente chega num ponto em que você tinha cinco clientes e você foi para um. E aí você fala, eu não tenho não tem nada que eu possa fazer. Eu já conversei com os clientes antigos, eu já tentei diminuir valores. É literalmente tudo sai do seu controle. Absolutamente tudo sai do seu controle. Da, da, nossa, até de contar, você sente até um desconforto, uma falta de ar. Assim, você fala, nossa, meu Deus do céu. E as contas estão vindo, né? O boleto tá, o boleto tá chegando aí. Cara, né? Exatamente. Aí você não tem perspectiva nenhuma, você não sabe quando o cenário vai melhorar ou não, porque era, né, teoricamente uma quarentena. De duas, três semanas, e aí passou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e aí nunca, né? Você não via ali uma luz no fim do túnel, e eu me vi completamente desesperada. Eu falei, ferrou. É, para você ter uma noção, eu tava recebendo ajuda financeira da minha mãe.
0: Sei, complicado. E aí,
1: né? exato, e aí você se vê com, né? Fazer as contas aqui com 30, 2020, eu sou péssima, né? De, de matemática, enfim, 30 e. 33? 33 anos? 34 anos? É, 33 anos. Você se vê com 33 para 34 anos. Sua mãe te ajudando financeiramente. Você não tava ali num, num lugar que você gostaria. A gente cria muito uma expectativa, né, dos 30. E aí você fala, meu, ferrou. O que, que eu vou fazer? né? Desculpa, mundo. Não sei o que, que eu faço, não sei para onde que eu vou. Eu literalmente não fiquei sem saber o que fazer.
0: O que que você sente, assim, que você aprendeu nesse período? Tipo, porque, cara ser empreendedora é tomar no cu e aprender ah. e, não, e tentar não repetir com os erros. É isso que a gente faz, basicamente. E outra, a gente tem uma ideia de, de extremo controle, porque a gente que toma as decisões do nosso negócio, a Sim. gente que decide quem trabalha com a gente, quem não trabalha, a gente tem o poder de demitir um cliente abusivo, se a gente quiser. Exato. Então, a gente tem uma sensação de controle, de que eu mando, eu faço. Só que, na verdade, tem, tem coisas que não tem como controlar, né? É, pra mim, assim, eu também tive dois, dois momentos... Três momentos, na verdade, que foram muito estarrecedores pra mim. Um momento foi... Na verdade, é um dois em um, né? As duas vezes que eu rompi sociedade foram bem traumáticas. A segunda vez, em especial, foi bem traumática com a minha sócia
1: uhum.
0: A segunda vez foi quando assaltaram o meu co Inclusive, eu contei isso num episódio aqui no podcast. Então, você volta lá no episódio Assalto, você que tá escutando. Pra saber como é que foi esse negócio. Esse lance foi muito traumático pra mim. Principalmente relação a trabalhar fora de casa, assim, eu prefiro trabalhar em casa hoje também, porque eu não me sinto segura de ficar sozinha num imóvel e tals. E o terceiro momento foi também quando eu tive um episódio de burnout muito forte no final de 2019. A minha agência era gigante, ela tava com oito pessoas e, e, e uma porrada de clientes fazendo evento... E aí, um mês antes da pandemia, eu surtei, cara, completamente, tipo, saí Nossa. metendo louco, e aí veio a pandemia, o que, tipo, eu acabei sendo salva pela minha própria, pelo meu próprio burnout, porque Sim. eu surtei, surtei, assim, tipo, eu só queria chorar, sentar e chorar, uhum. e, e tava tudo bem com a agência, só que eu só trabalhava igual a corna, e, e não entrava dinheiro, eu falei, caraca, o que que eu tô fazendo errado? Então, eu sei que esses momentos, eles são muito difíceis, mas quando eles passam, a gente pensa, cara, eu aprendi isso, isso e isso. Então, deixa eu enxugar as lágrimas aqui e seguir em frente. O que, que você aprendeu, amiga, assim, quando você falou, cara, eu cheguei ao fundo do poço, agora eu só tem pra onde subir? Eu
1: acho que, primeiro de tudo, é que não, não é o fim do mundo se você não consegue controlar alguma coisa. Exato. Esse é o primeiro ponto. Tipo, não vai acabar o mundo se você não consegue controlar alguma coisa. Até porque não tem como a gente controlar tudo, então... É, é o respirar, né, bom, eu não consigo controlar isso, paciência, né, não é um, uma coisa de, do, do tipo de você se culpar por não conseguir controlar outra coisa, esse, esse é o primeiro, segundo, que ninguém vai, nunca vai conseguir tirar de você o que você aprendeu e o que você viveu até ali, né, então, sempre tudo que você passou vai servir para alguma coisa, mesmo que seja algo muito, muito ruim, vai servir para que você não passe por isso de novo. E se por um acaso você vier a passar por isso de novo, você já vai conseguir contornar de uma forma melhor, porque você já conhece aquela situação, né? E, e, e isso é bastante importante. É... E eu acho que essa a, a resiliência, né? É mais um... Você, você se entender, você se conhecer. Eu acho que, por incrível que pareça, a... Esses momentos fazem com que a gente se conheça de verdade, Muito né? Bem. Parece mó balela namastê, mas não, 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 é, é, não. É, não é isso. É, é basicamente, você consegue se conhecer, Se você sabe aquela situação, eu não consigo lidar. Eu tenho um problema com aquela situação e eu não consigo lidar. Essa situação aqui, eu consigo lidar melhor. Então, né... Ah, e outra coisa importante também é começar a me escutar mais, né? Porque aí eu comecei a perceber que muitas decisões que eu fiquei com medo de tomar, se eu tivesse tomado, teria dado certo.
0: Você pensou em tomar aquela decisão, mas você ficou com medo e aí... Exato. Teria... A, gente,
1: a gente se boicotar, né? O que a gente faz bastante, assim, é bem difícil. A autossabotagem. Então, de ficar com receio, né? E aí eu pensar, poxa, é, eu devia ter tomado aquela atitude. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Quando eu achava que tinha que tomar uma decisão, eu ia lá e tomava. Mesmo sei lá, mesmo parecendo alguém falando pra mim, minha mãe, meu marido, alguém falando pra mim, ó, não vai, minhas amigas, não vai funcionar. Eu ia lá e fazia. E aí, no final, hoje, né, eu já consegui entender que se eu não tivesse, se eu tivesse recuado, eu não ia estar onde eu tô. Então, é. que bom que eu não ouvi as pessoas.
0: Cara, não tem nada, não tem nada melhor, assim, é claro, a gente, a gente tem que dar ouvidos às pessoas, porque elas são importantes pra gente, mas eu acho que tem uma intuição interior... Que fala, que grita muito alto, cara, eu não sei explicar, é. e olha que eu sou cética com tudo, eu não sei explicar, esse ano aconteceu isso comigo, né, na verdade eu estava tomando o caminho errado, minha voz interior estava gritando para eu não fazer um negócio, e aí uhum. eu cheguei pro meu marido e falei assim, ai amor, acho que eu vou fazer isso, é uma coisa, era uma em relação a atender um cliente, né, que eu tava meio que mandando embora. Ai, acho que eu vou atender ele. Aí ele falou assim: "Você tá maluca?" Porque é aquilo, né? A gente esquece da dor quando a gente a dor passa. Só que quando você tá Sim. vivendo a dor você relembra. Então assim, Exato. e minha intuição tava me dizendo: "Não, não". E aí meu, nesse caso meu marido teve o papel de externalizar a minha intuição. Porque a minha intuição estava concordando com ele e o meu cérebro pensando na grana, ou pensando no projeto, Sim. ou apegado a esse cliente, querendo, querendo fazer bonito com o cliente. E meu, meu boy, nesse caso, ele teve um efeito oposto, que foi ótimo. porque a minha intuição estava berrando. Não faça. E aí, Sim. se eu fizesse, agora que eu não fiz, eu sei que, nossa, eu teria me lascado de um jeito. Porque, porque as pessoas que estão fazendo no meu lugar estão se lascando. É, então, é, é nesse isso. nível. E, Miga, me conta um pouquinho, como é que tá a Lili hoje? Agora que eu me toquei, que faz um ano, né, cara?
1: Faz, faz como um é ano. Tá, como é
0: que tá a Lili hoje? Que projetos vocês estão fazendo de legal?
1: Hoje, uh, a Lili, é, hoje nós, nós estamos com um quadro de equipe, né? Eu fico muito feliz que, que hoje a gente tem uma equipe, a Lili tem uma equipe. Por mais que a gente tenha os nossos parceiros, mas a gente tem a equipe Lili mesmo. Né, que nós já temos ali três pessoas, três mulheres incríveis, maravilhosas, eu contratei a minha primeira estagiária o ano passado, a Gabi, e eu fiz até Reels chorando, porque eu não acreditava que eu estava contratando alguém, sabe, e tendo ali, montando a minha, tão sonha... não... para começar, eu não imaginava que eu sonhava tanto em ter uma equipe, Sei. Isso é o principal, eu achava que. Porque, óbvio, né? Os parceiros eles acabam sendo a nossa equipe. Nós somos parceiras, né? Então, de certa forma, nós somos equipe. Mas é diferente, né? Quando você tem ali, você monta uma equipe dentro da estrutura do teu negócio. Então, hoje, né, a gente já tem, estamos aqui com três mulheres maravilhosas na equipe, fora todo o nosso escopo de parceiros, né? É, estamos com muitos clientes legais, assim, clientes grandes,
0: clientes bacanas. Um, atendendo celebridades que eu sei. Atendendo celebridades,
1: <risos> então já muito
0: chique, gente. Já Sim. temos
1: algumas celebridades e atriz global, ator, uh -huh. artista global, né? Então Pega isso essa. é
0: muito muito, então, muito assim, legal. Então assim a tagline é de desesperada na pandemia <risos> perdendo os clientes a, a a agência que atende clientes globais eu digo é exatamente
1: isso. <risos> não e aí mas aí é que tá, o, a, a parte do a parte artística né eu atendo como Tati é isso Sim. que é o, né, acaba tendo, ele não entra, eles não entram dentro do escoto. Mas é do seu eu empreendedor, né? Exatamente. Então, é, aí, isso que é uma das coisas que eu mais aprendi, né? Porque no final das contas, tá tudo interligado ali, mas a gente sabe que dependendo da contratação, né, o que eles querem é a pessoa física, né, o, CNP, é. o, o CPF ali, né, e, e outras, né, já empresas, é, Marcas, marcas maiores ali e tal, a gente não tá falando Eu de acho personalidade que é, é, é como se fossem produtos, né amiga? isso, exatamente. exatamente é como se fossem produtos,
0: tipo a sua empresa enquanto agência, a Lily Lili atende uma parcela de outras empresas que buscam esse atendimento mais corporativo porque sabe que vai ter uma equipe e tal agora, o pessoal que é mais artístico talvez busque um insight mais pessoal e estratégico isso. da Tati Garcia isso mesmo. então faz totalmente exatamente. sentido assim não que a gente deva misturar negócios e vida pessoal. Não é isso.
1: Ano. Ano. É que, na
0: verdade, existir, hoje em dia, é um tipo de negócio. Sua ano. marca pessoal é um tipo de negócio. Então, é, não tem a ver com vida pessoal. Ou não separar o dinheiro da empresa com seu dinheiro próprio, né? Com o seu prolabore. Tem a ver com produtos e serviços que você, enquanto profissional, que existe como pessoa, vende ou cria. Então, Exato. faz total sentido você ter, às vezes, uma marca pessoal e trabalhar a sua empresa. É, quando a Tecla tinha, minha agência, a Tecla tinha espaço físico e tudo mais, eu dava muita palestra e fazia muito workshop uhum. com aluno, com acadêmico e tal. E aí eles não chamavam a Tecla, era a Lira. Só que eu ia lá e falava pela minha agência, pelas coisas que eu criei. Então entende como isso é, é até difícil de visualizar, mas é. mas é real. A gente já aprendeu a separar, mas tem pessoas que não, que não... Por isso que eu acho que marca pessoal... É, é muito importante, inclusive no episódio da Ana, do anti-sobrinho que já tá no ar aqui no podcast que vai entrar no ar, né, quando a gente tá gravando ainda vai entrar no ar, ela fala sobre isso, que se, é, quando ela cria o estúdio de, de branding dela, ela fala que ela tem mais vontade de criar enquanto marca pessoal primeiro, e aí depois do estúdio, sabe, é, uma, é um caminho uhum. que você pode tomar, uma coisa respalda a outra. Porque, Exatamente aí, Por exemplo, ah, mas quem que é essa, ag... quem que é essa agência Lili? Ah, é a agência da Tati Garcia mas quem que é a Tati Garcia? ela é a CEO da agência Lili, entendeu? Uma coisa Exato. complementa a outra.
1: Não, e, e na verdade, e depois, né, é, até depois da nossa mentoria, foi algo que eu fiquei pensando. Eu sempre fui conhecida como a Tati do marketing, em todos os lugares que eu trabalhei. É a Tati Garcia do marketing, a Tati do marketing. Então, sempre veio a Tati primeiro. sim. Né? Então, era a Tati e depois vinha o que eu fazia. Então, a Tati do departamento de marketing. Ela é a Tati que é do marketing, ou a Tati que é do digital, ou a Tati que é do marketing, mas sempre foi a Tati. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, hoje mesmo eu tenho o meu Instagram profissional Tati e eu tenho o Instagram da Lili. Isso. Né? Que, que são com conteúdos pensados, são conteúdos diferentes, preparados para cada um dos públicos. Dentro de, de cada, né, cada nicho ali. É, cada público. É, enfim. Que eu, que eu gostaria de trabalhar. Independentemente. Só que teoricamente. Tudo está
0: tá presente.
1: Está atrelado. E tá, o que está presente ali é o meu know-how. Que é o marketing em si. sabe Em é. ambas as, as redes.
0: E o que eu acho mais legal disso tudo. É você poder abrir outras empresas no futuro. Se você quiser. Se você quiser é. abrir um grupo para Lili, então Lili Group e olha amiga, eu tô jogando isso pro universo Não, e já, você abriu um, um agenciamento de artistas, por exemplo, para fazer Sim. marketing para artistas ou influencers, que seja diferente dos clientes B2B que você atende com a Lili você faz o Lili Group e dentro dele você coloca vários braços vários, vários é um guarda-chuva que é Exato. representado em instância maior por você, que é a dona da porra toda, uhum. e vai desdobrando a empresa, se você quiser voltar a ter produtos físicos de, de, uma, de alguma maneira, você cria outra empresa, entendeu? Então, é. você é o seu maior ativo. É o que eu falava na mentoria e é muito real. Então, ó, você aí tá ouvindo já anota isso, cara. Já Só anota. que eu acho que o pessoal confunde um pouco as coisas em relação a seus, ser a sua marca pessoal. E essa parte de marca pessoal, eu deixo pra quem entende que, no caso, foi a Júlia que veio aqui no podcast em algum episódio passado, que fala pra marca pessoal, sabe? A marca pessoal, ela é muito forte, mas você também tem que tomar cuidado, porque ela é, é o que eu sempre falo. Na vida, tem, tudo tem batalhas que você vai lutar ou não. Você decide. Você quer, você quer aquela batalha A, ela vai te trazer a consequência B, C e D. A batalha B vai te trazer a, a consequência Z. Você decide o que você que quer, entendeu? Se você decide deixar seu Instagram pessoal fechado e não trabalhar sua marca, tá ótimo, o problema é todo o seu. Se você hum. quer trabalhar a sua marca pessoal realmente em umas mídias e se posicionar no mercado, também vão vir consequências disso e batalhas pra você travar em relação a isso. Eu já escolhi uma marca que não falasse da minha pessoa no caso da anarquia. Só que uhum. eu tenho, eu, eu tenho, eu também quero fazer escolhas do, da, da marca pessoal. Porque aqui, por exemplo, no podcast, embora seja algo que eu fale pra, sobre as mulheres, eu tô presente, a Lira tá presente. Então, é essa conexão de dados, essa conexão de lutas que você vai travar. Não que você tem que fazer fazendo como empreendedora, né, amiga? Só que não é fácil. Não,
1: lógico que não. não, não é lógico fácil. que não.
0: Amiga, e para finalizar, amei conhecer a sua história, saber que você hoje tá aí pra troa pra caralho. Mas há um ano atrás a história era diferente e eu podia Total. acompanhar. Mas que, tipo, você foi extremamente resiliente, inventiva. Tanto que quando você vinha me contar as coisas que estavam dando certo, eu falava, cara, eu nunca duvidei, tipo, você <risos> era surpresa da minha parte de verdade. Eu falava, não, cara, eu acho que você tem um jeito de, de uma comunicação muito acessível. Isso, isso é pra poucos, sabe? Você, você, as pessoas emulam isso, emulam essa acessibilidade. Você já tem isso natural no seu ser. Então, por isso que eu falava, nunca duvidei. Então me conta, amiga, se você pudesse dar um conselho. A Tati de hoje, patroa, se pudesse dar um conselho a Tati de um ano atrás ou até mais tempo, o que, que você diria? E aí a gente personifica essa Tati como as empreendedoras que estão ouvindo e que estão começando e que querem melhorar e que estão com dúvidas e angústias. O que, que você diria para elas, assim?
1: Primeiro, eu acho que o principal é se ouvir e bancar, literalmente, todas as suas decisões. Bancar mesmo, sabe? Do tipo... Ó, oh, é o seguinte, eu não vou por esse caminho porque não faz sentido pra mim por causa disso, disso, disso. Se der uma merda lá na frente, você vai falar, pô, mas pra mim fazia sentido ali. Então, beleza, vamos recalcular a rota e vamos seguir. Eu acho que o principal de tudo é se ouvir. Se ouça. Nem sempre, quer dizer, nem sempre, né? É, na verdade, eu acho que tem mais uma. Além do se ouça, é ir com medo mesmo. Tem um... Não, não sei de onde que veio isso na minha vida, mas 90% das coisas que eu faço com... Que eu não, é, 90% das coisas que eu faço com medo, eu vou com medo, entendeu? Eu tô com medo, sigo com medo e continuo andando, mas com medo, sabe? Então eu acho que no final das contas é, cê, sei lá... Ficou receosa, tá com medo daquilo dar errado, mas na tua cabeça ali, na, no, no teu, quando você bota ali no papel, você começa a olhar para aquela ideia que você teve, faz sentido pra você, ou uma decisão, você começa a pensar, putz, eu preciso resolver isso, ou eu preciso investir aqui, ou eu preciso investir ali, né? Faz os cálculos bonitinho, obviamente, pelo amor de Deus, mas fez os cálculos bonitinho, pra você fez sentido aquilo, tá te dando um medo do caramba, mas faz sentido, vai. Vai porque assim bancando, né? Sabendo que se der alguma coisa errada ali, você sabe que a responsabilidade é tua. Mas vai porque é muito difi muito mais difícil dar errado, porque você olhou para aquilo, sabe? De verdade, você pensou, você viu que fazia fazia sentido ali para você, mesmo dando aquele receio, porque a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas eu acho que hoje todas as todas as decisões ali, mesmo as que eu tava mais receosa de tomar, todas as vezes que eu fui com medo, o um negócio
0: Deu certo, rolou. Amiga, adorei que você veio aqui conversar comigo. A gente Ai, bota o, o cropped, passa o cafezinho e, e reage, né? Tem que reagir, não tem jeito. Deixa eu não, obrigada. eu fiquei
1: muito, muito, muito feliz com o convite. Não sei nem se eu tenho o cropped. Claro que bonito você tem. Para estar Oi, aqui.
0: Super. Aqui, na verdade, o cropped é um jeito de falar: que você bota o que você quiser, um pouquinho um de Bota um terninho, se quiser, assim. Esse é livre, bota o que você quiser que tá ótimo. Não, eu, eu vou, eu vou botar meu, meu pijama de porco. Aí, perfeito. Confortável. Sim, o importante é a gente reagir. Porque eu tenho certeza, amiga, as maiores decisões da sua vida você tomou usando esse pijama, né?
1: Sim, pior que sim. E tomando hate ainda por causa desse pijama. Sério? Porra! <risos> oh, assim? tem, temos
0: muitas histórias. Ai, meu Deus, amiga. puta merda Mas é isso, né, amiga? Trabalhar com digital, às vezes você topa com os malucos. Eu também já sofri uns hate porque por causa do posicionamento em relação à empreendedorismo. Ah, foda-se. É. É, Enfim, amiga, muito eu... obrigada, gente. Sigam a Tati. Amiga, deixa suas redes sociais aí pro pessoal que não te conhece. Bom, a gente tem o da Lili, que é arroba
1: Lili Comunicacão, né? Sem os cíndigas e acentos. E temos o eu, Tati Garcia. Que é ali que eu mostro um pouquinho dessa vida louca de empreendedora, mostro os artistas, <risos> eu mostro os, os artistas, mostro os bastidores, falo de marketing, trago, tento trazer ali porque eu acho que o conhecimento ele ele só é válido quando a gente passa ele para frente, né? Então ali que eu passo é, para frente todo o meu conhecimento, trocas de ideias, então as duas redes estão Tô muito bem amparadas, diga-se de passagem,
0: eu tô, tô com uma equipe bacana, tô bem feliz. Perfeito, amiga, eu fico muito contente por você. E você aí que tá escutando esse mais esse episódio incrível, você sabe, né? Eu sempre trago ou uma história cabulosa ou uma empreendedora cabulosa também para contar as tretas dela, porque eu acho que a gente sempre vai aprender mais com essas mulheres incríveis que fazem o corre delas mesmo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não esquece de compartilhar, de mandar pra uma amiga que tá precisando ouvir uma palavra aí de conforto, para saber que as coisas acabam dando certo. É só você ter um pouquinho de insistência e vai com medo mesmo, né amiga?
1: É isso mesmo, vai com medo. E
0: me segue nas redes sociais, a Anarquia Clube. Tirei o ponto para ficar mais fácil. E é isso, se você gostou, já sabe. Compartilha o link da, do episódio com a galera aí e vambora. Já botou seu crop, já reagiu e agora é só você crescer a sua empresa, fazer dinheiro, Ajudar as pessoas, porque é sobre isso também, é sobre empreender e sobre ser feliz fazendo isso, né, amiga? Então, um é beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Beijo.
1: Mulher reage, bota um cropped.